0: Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Äh, hier ist das akademische Viertel. Heute am Mikrofon Robin Thier und äh, ich meinerseits, Patrick Schuster. Guten Abend, Robin. Hi. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Bibliotheken. Robin, stoppt trockene Sache, oder?
1: Sehr. Hahaha. <lacht> Wenn wir den äh, schlechten Wortwitz jetzt schon mal weg haben. Wie bist du darauf gekommen, Bibliotheken?
0: Ja, also... Ähm, den meisten wird jetzt vermutlich gerade ähnlich gehen, äh, also mir nicht, weil ich äh, schon, schon fast fertiger Student bin und in meiner Masterarbeit bin ich mit, äh, mit anderen Semesterferien-Themen auseinandersetzen muss. Ähm, aber gerade die Semesterferien sind ja bei den Universitätskollegen sehr oft dafür genutzt, irgendwelche Hausarbeiten zu schreiben, die einen dann in die Bibliothek ziehen können, beispielsweise entweder zum Recherchieren oder zum Lernen. Das ist natürlich auch so eine Typfrage. Robin, wie schaut aus? Bist du eher so der BIP-Lerner oder der Zuhause-Lerner?
1: Ich gehöre mehr so zu den Zuhause-Lernern. Ähm, ich bin schon häufig in der BIP, so ist es nicht. Was einfach daran liegt, dass ich eine Sozialwissenschaft äh, studiere, also ich studiere Kommunikationswissenschaft. Und dass man da einfach viel in Bibliotheken schon recherchieren muss. Wir haben auch viel digital, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber in erster Linie muss man halt Bücher wälzen für die Hausarbeiten und äh, Abschlussarbeiten und so. Und deswegen bin ich schon oft da anzutreffen, aber zum eigentlichen Lernen für Klausuren oder zum eigentlichen Schreiben der Arbeit bin ich dann doch lieber so am heimischen Rechner, ähm, weiß ich nicht, mit ähm, dem Tee in der Tasse und im Zweifel noch Musik an und so. Das finde ich praktisch oder besser für mich geeignet, als in der Bib zu sitzen. Ist das bei dir auch so?
0: Mm, ja, bei mir ist es ein bisschen bisschen anders. Also ich bin ja Ingenieur-Wirtschaftsingenieur. Ich habe meine Abschlussarbeiten oder Projektarbeiten immer praxisbezogen ähm, erarbeitet. Deswegen war da nur ein relativ, äh, und kaum Hausarbeiten geschrieben. Deswegen hatte ich nicht so wahnsinnig viel Theorie, die ich außerhalb von, von Vorlesungsskripten recherchieren musste. Ähm, und da ging auch äh, zum einen viel ähm, in unserer E-Bibliothek. Also wir haben relativ viele Bücher, eingescannt also in guter Qualität als PDF online. Ähm, und zum anderen gibt es auch viele, viele Internetquellen, die man nutzen kann. Also erstmal mal losgelöst von Wikipedia. Das muss ich auch sagen, das überrascht mich ein bisschen. Ähm, du als, als Kommunikationswissenschaftler, ich nehme mal an, die, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber vermutlich gibt es den Studiengang noch keine zehn Jahre. Ähm,
1: naja, also ich sag's mal so, unser Institut feiert dieses Jahr hundertjähriges Bestehen. Aber mit der kleinen, ähm, mit dem kleinen Einschub, das Ganze hieß nicht immer Kommunikationswissenschaft, sondern das hieß früher, ähm, Publizistik, später Medizin. dann, <lacht> nee, nee, Publizistik, später dann, ähm, Publizistik und Kommunikationswissenschaft und irgendwann haben sie die Publizistik dann rausgestrichen und ich glaube, boah, seit den 90ern oder so heißt das Ganze nur noch Kommunikationswissenschaft.
0: Nee, weil ich hätte jetzt halt gedacht, dass also Kommunikationswissenschaft klingt für einen Außenstehenden natürlich erstmal nach irgendwas mit Medien. Richtig. Und deswegen hätte ich natürlich jetzt gedacht, dass es auch viele, viele Quellen gibt, die sich, die man sich nicht in der, in der unbedingt in der Bibliothek finden.
1: Auf jeden Fall. Also gerade ähm, neuere Sachen, also irgendwelche Internetphänomene, keine Ahnung, wenn man eine Hausarbeit schreibt über Shitstorms oder über Fake News oder über irgendwelche Dinge, Memes, die halt im Internet kursieren und im Zweifel quasi erst vor kurzem aufgetreten sind, dann reicht die Zeit gar nicht, ein Buch zu schreiben und zu drucken und zu verlegen und so weiter, weil das dauert ja schon mal irgendwie anderthalb Jahre. Und deswegen gibt es sehr, sehr, sehr viele so aktuellere Dinge bei uns, die man meistens irgendwelche ähm, irgendwelche Berichte, irgendwelche Paper und so weiter, die man dann halt online äh, sich anschaut. Aber wir haben auch so bestimmte Standardwerke aus der Literatur, die man eben dann in den Bibliotheken sich anschaut, äh, durchliest, wenn man sie nicht selbst zu Hause stehen hat.
0: Mm, ähm, aber lass uns noch mal zurück zu dieser, dieser Bibliothekslerner, Zuhauselerner oder Lernerin ähm, Geschichte zurückrudern. Ähm, das hat ja Vor- und Nachteile. Also ich, ich auch als, als äh, hab so beides gemacht, deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen was über Bibliothekslernen erzählen. Ähm, ich finde, in der Bibliothek lernen hat den großen Vorteil, dass man in der Regel weniger abgelenkt ist, durch sich selber, also weil gerade wenn man zu Hause ist, dann fängt man also an so das komplette Repertoire des der Prokrastination abzuarbeiten. Sprich, man fängt an das Haus aufzuräumen, man äh, kocht sich zwischendurch noch Essen, man geht noch einkaufen, man putzt das Bad zum zweiten Mal und äh, oder Netflix oder ähnliches. Und das sind halt so Faktoren, ähm, das, das machen ja auch viele, die in der Kreativbranche arbeiten. Die, die ziehen sich von zu Hause raus und setzen sich beispielsweise in einen Café, ähm, weil sie dann, dann sich von, aus, aus solchen, von solchen ablenkenden Faktoren rausziehen und dann halt da produktiv sind. Also, es ist ja mit einer Bibliothek nicht viel anders. Also, auch, auch wenn man nicht unbedingt was recherchieren muss, kann es ja ein guter, trotzdem ein guter Ort zum Lernen sein. Ähm, wie, wo siehst du die, die Benefits beim Zuhause-Lernen oder die Nachteile vom, vom Bib-Lernen?
1: Also ich persönlich, zumindest ähm, in der großen BIP in Münster, der äh, ULB, also Universitäts- und Landesbibliothek, äh, da ist es mir persönlich zu voll und damit auch irgendwie zu laut und dann wieder zu ablenkend. Also ich äh, unterschreibe das, was du gerade gesagt hast, voll. Also man kann, wenn man zu Hause sitzt, sehr, sehr viel äh, abgelenkt werden. Da muss man sich dann echt so ein bisschen zu zwingen, sich ne, alles abschalten, fokussieren, äh, Handy aus und so weiter. Und in der Bib ist es halt so, da sind halt viele, viele Leute, teilweise, keine Ahnung, an die 100 Leute in dem Raum. Und alle rascheln, alle machen irgendwie Geräusche, tippen auf ihren Laptops teilweise übertrieben laut rum. Ähm, dann ist noch irgendeiner, der plötzlich eine Sprachnachricht anfängt zu diktieren und, und, und. Und die paar Male, die ich eben versucht habe, da mal produktiv irgendwas zu machen, war ich meistens nach einer halben Stunde so genervt, dass ich es dann doch wieder äh, ja, entweder ins Café, wobei auch das nicht so ganz meins ist, aber halt nach Hause gegangen bin. Und ja. das hat halt da auch den Vorteil. Ich meine, heutzutage wird das immer einfacher. Ähm, wenn ich so zurückdenke, vor zwei, drei Jahren, da war vielleicht das Arbeiten auch noch nicht ganz so äh, cloudbasiert. Das heißt, man hatte dann irgendwie nicht alle Dateien von seinem ganzen Studium und äh, alle ähm, Texte, an denen man gerade digital gearbeitet hat, hatte man halt nicht unbedingt dabei. Das heißt, die lagen dann zu Hause auf dem Computer, auf der Festplatte, irgendwie so. Und so habe ich eben auch viel gearbeitet und hatte eben meine ganzen Dateien immer dann irgendwo lokal gespeichert und war dann eben immer auch darauf angewiesen, durchaus zu Hause zu schreiben meine Texte. Inzwischen, gebe ich zu, ähm, ist das dank irgendwelcher Cloud-Systeme und äh, so weiter deutlich einfacher geworden.
0: Mhm. Ja, aber ich finde, du hast da eigentlich gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen ähm, bezüglich auch was... So ein bisschen, wir hatten uns ja auch schon mal über Etikette in anderen Zusammenhängen unterhalten, ähm, über Go's und No-Go's für Bibliotheken. Ähm, was geht denn so gar nicht, wenn man in der Bib sitzt?
1: Ja, also gar nicht geht, ich habe es gerade schon angesprochen, ist äh, telefonieren, also laut reden oder eben Sprachnachrichten aufnehmen. Das kommt ja alles ungefähr aufs Gleiche raus. Äh, dann hat man diese, diese tollen Gespräche, wenn Leute dann mitten in der BIP, das ist gerade relativ ruhig, an ihr Handy gehen und dann so Sätze von sich geben wie, nein, nein, ich kann jetzt nicht reden, in der BIP, ja, ich bin in der BIP, nee, nee, ich kann jetzt nicht sprechen, sowas. Ja. Äh, das ist total nervig, weil es haut einen komplett aus seiner Arbeit raus, ob man will oder nicht, man hört dann gezwungenermaßen sich irgendwelche Gespräche an von Beziehungsstreitigkeiten über, weiß ich nicht, ich komme heute eine halbe Stunde später nach Hause. Ähm, das ist ja, das stört einfach alle in dem in dem Raum und also so Geräusche allgemein, dazu gehört auch äh, zum Beispiel, wenn man dann so Spezialisten hat, die dann erstmal sich morgens ihr Frühstück auspacken und dann laut rumknistern oder irgendwie die Chipstüte die ganze Zeit am, am knistern ist oder so, das fällt so in die gleiche Kategorie, das finde ich geht, geht gar nicht, da muss man auch einfach so ein bisschen Respekt haben für seine Mitlernenden in dem Fall, äh, dass die vielleicht einfach nicht gestört werden wollen und vielleicht auch nicht unbedingt da mit Oropax in den Ohren äh, sitzen möchten.
0: Ja, also da muss man auch nochmal hinzufügen, finde ich, ähm, auch flüstern nicht. Also, weil ich persönlich äh, finde auch flüstern super nervig, weil das ist dann, also flüstern äh, lenkt mich fast genauso sehr ab wie lautes Reden, ähm, einfach weil man die ganze Zeit dann dieses, dieses Hintergrund, äh, es ist halt eben nicht nur Rauschen, sondern der Kopf versucht dann da eventuell auch sich selber abzulenken und um dann nochmal was rauszuhören. Ja. Und deswegen, also tut allen einen Gefallen und äh, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann macht das nicht in der Bibliothek. Ähm, wobei das ja auch nur so der kommunikative Aspekt ist. Ähm, was natürlich vom Verhalten auch meiner Meinung nach gar nicht geht, ist beispielsweise in Bücher reinschreiben. Was passiert? Also ich habe schon oft genug irgendein Band in der Hand gehabt, wo ich dann... Äh, selber noch Notizen von wem anders gefunden habe, das ist mal vorteilhaft tatsächlich, ähm, aber in, das gehört sich einfach so null. Ähm, weiß ich nicht, hast du damit schon mal irgendwie größere Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also eigentlich fast jedes Mal. Also wenn ich mir irgendwie für eine Hausarbeit, keine Ahnung, fünf Bücher ausleihe, dann kann man davon ausgehen, dass da ein bis zwei drin sind, die komplett zugemalt sind von irgendjemandem. Und gerade wenn ja. die Bücher schon ein bisschen länger im Bestand der BIP sind, dann haben da auch schon drei bis vier bis fünf Leute ihren Senf dazu gekritzelt. Und äh, dann kann man im Zweifelsfall gar nicht mehr so wirklich sich auf den Text konzentrieren, weil alles entweder in Gelb getext markert und in Blau mit äh, den einen Kommentaren und in Grau vom, mit dem anderen Kommentaren versehen ist. Und ja, also es ist nicht nur, dass es unschön aussieht, es kann auch teilweise wirklich störend sein und das Buch irgendwo beschädigen, Also es wird halt dadurch beschädigt und das ist halt auch für die, die das Buch dann nach euch ausleihen möchten, absolut äh, nicht, nicht vertretbar.
0: Ja, das ist noch so dazu. Dann gibt es ja noch so weitere Unarten. Du sagtest ja, also ich habe das Problem tatsächlich nicht so nicht so krass damals, während meiner meine Uni-Zeit gehabt weil mein Campus noch sehr jung und noch relativ äh, von der Kapazität noch nicht ausgelastet war. Ähm, aber du sagtest ja, in der Bib ist es manchmal auch einfach viel zu voll. Mhm. Und da gibt es dann ja auch so, so Unarten, wie ich jetzt schon, schon von anderen Kollegen aus Münster gehört habe, dass beispielsweise teilweise Plätze freigehalten werden oder sowas. Ja, genau. Ähm, also, ist, das, ist das wirklich so krass?
1: Es, es kommt auf die Zeiten an. Gerade in der äh, Klausuren- und Hausarbeitsphase, also so zum Ende des Semesters hin, je, je älter das Semester wird sozusagen, ähm, dann wird es schon, schon sehr, sehr voll in den Bibliotheken. Und gerade so bestimmte Studiengänge, sind auch in Anführungsstrichen prädestiniert dafür, in diesen Großbibliotheken zu lernen. Also bei uns sind das zum Beispiel äh, Jura, BWL, VWL, so die äh, Studiengänge sind das meistens. Und das hat auch noch andere Gründe, unter anderem, weil deren Fachbibliotheken relativ klein sind und eben nicht für alle Leute ausreichen, die gerne in Bibliotheken lernen möchten. Aber trotzdem, es wird sehr, sehr voll. Es stehen morgens früh, wenn die BIP aufmacht, schon gute 100 bis 120 Leute, wenn nicht mehr, vor der Tür und wollen gerne rein. Und wenn man dann auf die Idee kommt, diese doch gerade vielleicht ausreichende oder noch zu wenig Plätze, Anzahl, Platzanzahl, dadurch zu verknappen, dass man anderen Leuten Plätze frei hält oder Plätze sich belegt und dann erstmal, also irgendwie seine Sachen da drapiert und dann erstmal eine Stunde Mittagspause machen geht oder so, das ja ist halt einfach irgendwo nicht sozial. Und yeah. äh, da gibt es tatsächlich äh, vielleicht als kleinen Einwurf in Münster ein ganz lustiges System. Die haben nämlich so, ähm, ja die Dinger sehen aus wie Parkuhren, wo man eine Zeit einstellen kann und dann kann man eine halbe Stunde lang Pause machen. Und wenn man nach dieser halben Stunde noch nicht wiedergekommen ist, dann können andere Leute einem äh, sozusagen den Platz wegnehmen. Also können dann die Sachen zur Seite schieben und sich dann da
0: breit machen. Okay, ist eigentlich eine ganz, ganz, äh, smarte Lösung, sollte man meinen. Ja, doch. Nee, cool. Ähm, wenn es dann überall so einfach wäre, aber ich habe ja selbst schon mal die Uni BIP in, in Münster von außen gesehen und das ist ja, also wie viele Menschen da, da einfach auch, auch vor noch dann am, äh, sag ich mal, äh, rumlungern oder warten, das ist auch einfach ziemlich, ziemlich krass. Wobei ich ja jetzt beispielsweise auch schon gehört habe, dass teilweise auch nicht die entsprechenden Fachbibliotheken so genutzt werden, wie sie sollen. Dass dann beispielsweise ähm, in, einer, in einer Kunstgeschichtsbibliothek oder ähm, anderen Bibliotheken die Fakultäten, die irgendwie so komplett überlastet sind, Jura beispielsweise, irgendwie sich die, mit die Plätze sichern und damit dann die, Le die Leute, die da eigentlich ihre Sachen machen wollen, nicht mehr arbeiten können.
1: Genau, das ist ein großes Problem und das wird dadurch noch verstärkt, dass die Uh, Institutsbibliotheken oder Fachbibliotheken in der Regel Präsenzbibliotheken sind. Das heißt, die Sachen kannst du dir nicht ausleihen. Also manche machen das, dass man die schon übers Wochenende ausleihen kann, aber im Regelfall kann man die Sachen erstmal nicht ausleihen. Und das heißt, man ist darauf angewiesen, wenn man da irgendwelche Sachen recherchieren möchte, dass man die Bücher vor Ort sich anguckt oder vor Ort kopiert oder so und wenn dann sämtliche zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze in diesen Bibliotheken mit irgendwelchen, es sind nicht nur Juristen, aber meistens irgendwie schon, äh, anderen Studierenden von anderen Fachrichtungen belegt sind, die sich dann da ausbreiten und ihre mitgebrachten Bücher äh, lesen, das stört halt und dann kann man auch einfach nicht arbeiten.
0: Ja, das ist so ein Faktor. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, auch so ein Thema, wir haben, also wir haben eine eine Online-Bibliothek und eine e-Bibliothek. Sprich, wir können auch online, also zum einen können wir uns teilweise Sachen online runterladen, als PDF direkt. Ähm, zum anderen können wir aber auch sehen, was ausgeliehen ist und was nicht. Ähm, und dafür müssen wir nicht zur, zur Bib selber laufen. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie gang und gäbe ist. Ähm, aber da auch nur so, tut bitte allen einen Gefallen und wenn ihr, also es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass ihr Strafen zahlen müsst, wenn ihr Bücher überzieht, sondern es gibt vielleicht auch einfach andere Leute, die die Bücher auch brauchen. Und äh, wenn ich dann be wollte mir tatsächlich letztens für meine Masterarbeit mal ein Buch aus der Bib ausleihen, ähm, was eigentlich schon längst wieder da sein sollte, ähm, ist es aber im Endeffekt einfach noch nicht, weil derjenige, der es ausgeliehen hat, es noch nicht zurückgegeben hat. Jetzt sitze ich hier und äh, und da es von dem Ding nur zwei Exemplare gibt die beide ausgeliehen sind und der eine es überzogen hat, äh, sitze ich hier rum und warte. Also da ich habe mich das Gefühl, dass so die, die eine oder andere Person damit noch nicht ganz erwachsen geworden ist. Ähm, also habt das auf dem Schirm, wann ihr eure Bücher ausladet. Also Tipp vielleicht, schreibt euch einen Zettel, den ihr vorhin ins Buch reinlegt, ähm, wann ihr es wieder zurückbringen müsst, wenn ihr es wirklich viel benutzt. Und wenn nicht, kriegt euer, eure Ordnung in Ordnung, <lacht> äh, damit das nicht auf irgendeinem Bücher, Bücherstapel ähm, Staub ansetzt. Schönes so. Schlusswort. Ich würde auch sagen, von, von Staub äh, am Anfang am, zu Staub am Ende haben wir jetzt einmal einen großen Kreis gezogen und äh, machen an dieser Stelle auch den Sack zu. Ähm, schaut auch in, in unsere anderen Podcast-Formate rein. Ähm, zu unseren Jungs vom äh, wiederholst gerne nochmal, den M&Ms äh, unter den Seitenwälzern Michael und Moritz vom, äh, von der Ecke Hansaring. Ähm, wenn ihr Lust auf äh, Polit-Talk-Geschichte, ähm, das Ganze mit einem leicht verquerten Humor habt, äh, seid ihr bei den beiden auf jeden Fall richtig. Ähm, sonst hört auch gerne in unsere Folgen spontan, spontan rein. Ähm, der Name ist Programm und äh, sonst in unser letztes Format gerne auch noch das Heldenpicknick, unser Fantasieabenteuer wo ihr, äh, wir euch, in die wunderbare Welt von Aventurien enden. Ähm. Robin, schön, dass du hier gewesen bist. Das war's von mir. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Robin Tier.
1: Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.